0: En als jij vindt dat je een volgend stapje uh, zou moeten maken, dan kan je een aanvraag indienen. En dat is inderdaad wat jij, wat, wat jij nu al noemt, het HR-panel.
1: Welkom bij Werkgeversverhalen. De podcast met authentieke en originele verhalen van werkgevers in Nederland. De afgelopen jaren neemt de populariteit van podcasts toe. Werkgevers en hun verhalen kunnen niet achterblijven. En geniet van ruim 30 minuten aan echte werkgeversverhalen die je nog niet eerder gehoord hebt. Vandaag aan tafel een heel bijzonder bedrijf. Purpose uit Utrecht, een consultancyclub in het sociale domein. Nou, volgens mij is daar veel meer over te vertellen dan alleen maar advisering in het sociale domein. Ik zit vandaag aan tafel met Dick-Jan en met Doekers. Stel jezelf even voor.
2: Ja, ik ben Dick in Abbring. Ik ben de oprichter van Purpose. En ben het bedrijf 12 jaar geleden begonnen. Uh, het bureau zit in, in Utrecht vlakbij het Centraal Station. En uh, we zijn met z'n 17e. En uh, ja, we werken veel op locatie of op kantoor uh, of thuis. Dus hybride tegenwoordig is dus natuurlijk helemaal nu. En uh, we zijn snel aan het groeien. Mooi.
0: Ja, nou, ik ben Doekes, uh, werk nu 3,5 jaar al bij, uh, bij Purpose uh, als consultant, dus ik uh, heb al heel veel verschillende opdrachten in het uh, sociaal domein uh, kunnen doen en uh, nog altijd met veel plezier. Mooi, en jouw rol binnen Purpose? Ja, dus uh, ik uh, uh, intern doe ik de werving en, uh, en selectie, dus uh, mocht je solliciteren bij Purpose, dan krijg je met mij te maken um, en uh, voor de rest ben ik
1: vooral uh, bezig op uh, verschillende uh, projecten. Nou, we hebben net al gezegd, uh, Purpose is een consultancyclub voor het sociale domein. Maar daar is zoveel meer te vertellen. Dirk-Jan, jij bent de oprichter. Je bent tien jaar geleden begonnen. Twaalf jaar geleden. Twaalf jaar geleden ja, bijna 12 begonnen. Bijna twaalf
2: jaar, werd ik uh, vorige week nog even aan herinneren. Ik, ik dacht tien jaar, maar het was alweer bijna twaalf jaar. Dus het gaat heel hard. En, uh, wat heel kenmerkend is, het wordt nu gezegd van ja, sociaal domein. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat wij uh, onszelf een doel hebben gesteld om een bijdrage te leveren aan het verkleinen van breuklijnen. Ik, als je naar de maatschappij kijkt, zeker de afgelopen 10-15 jaar, ja, dan zie je dat uh, Nederland steeds verder eigenlijk uit elkaar groeit. He, het westen versus het oosten, he, dus uh, de boeren versus Randstad, uh, arm versus rijk, uh, gezond versus ongezond, allemaal breuklijnen waar ja, hard aan gewerkt moet worden om die te verkleinen, om uh, de zaak bij elkaar te houden. Kunnen, hebben wij niet de illusie dat we dat allemaal eventjes oplossen? Daar is ook veel te ontwikkeld voor. Maar wij stellen al onze competenties en, uh, en, en kracht zetten we in om daar een bijdrage aan te leveren. En wat we heel erg veel doen op dit moment zijn projecten die te maken hebben met armoedebestrijding en uh, schuldhulpverlening. Maar ook in toenemende mate werken we ook uh, om zeg maar, te verschillen in, uh, in gezondheid. En dat doen we heel veel voor uh, zeg maar, verschillende klanten. Dus niet alleen voor de overheid, want het klinkt sociaal domein, dan denk je aan gemeente en overheid, dat is niet zo. We werken ook heel veel privaat en publiek.
0: Wat heel leuk is om, uh, om als consultant te werken. Is dat je steeds weer op een ander type project in deze wereld zit. Um, ja, een voorbeeld is dat ik nu uh, uh, ervoor zorg dat, uh, dat in schuldhulpverlening. En zeker in deze tijd hè, waar, uh, waarin er veel meer geldzorgen zijn. Dat als je terechtkomt uh, bij schuldhulpverlening van, uh, van een gemeente. Dat je voorzien wordt van hele begrijpelijke informatie. Want je moet je voorstellen als je daarnaar komt. Dan komen mensen met termen als minderlijke schuldregeling en vrij te laten bedrag en een moratorium. Nou ja, als je dan al gestrest bent uh, omdat je niet helemaal rondkomt en je krijgt dat soort termen om je hoofd, geeft dat alleen maar meer stress. En waar wij mee bezig zijn is ervoor zorgen dat er uh, animaties gemaakt worden die heel helder uitleggen wat je nou kunt verwachten als je aan, uh, als je aan schuldhulpverlening gaat starten, wat er dan van je verwacht wordt. En dat zorgt ervoor dat uh, de uh, ja, dat, dat
1: grootgeneur de kans dat je er ook succesvol uitkomt. Dus dat is een van de typen projecten waar we dan aan werken. Dus die animaties maakt het eigenlijk begrijpelijk voor de mensen die in die schuldsanering ja. zitten. Ja, ja, exact. Dus in de anderhalve minuut uh, krijg je dan uh, te horen wat, uh, uh, wat
0: schuldhulpverlening inhoudt en wat er van je verwacht ja. wordt als je daaraan deel gaat nemen.
2: Nou, ja, kijk, als je, als je kijkt hè, naar onze producten en diensten, dan zijn er eigenlijk drie uh, hoofdcategorieën waar we aan werken. De eerste categorie is wat wij sociaal incasseren noemen, eigenlijk de totale draaiingen eigenlijk van hoe er wordt omgegaan met mensen die hun rekeningen niet meer betalen, maar steeds vaker ook niet kunnen betalen. En daar werken we vooral ook voor, hele, voor grote bedrijven, bijvoorbeeld Bol.com, maar ook voor waterbedrijven, energiebedrijven, et cetera. De tweede categorie is wat we noemen meten en monitoren, dus eigenlijk nagaan is zeg maar, wat er allemaal wordt geïnvesteerd in sociale innovaties. Of dat ook zichzelf terugbetaalt, wat het maatschappelijk oplevert. Uh, hè, de maatschappelijke business cases maken we dan vaak ook en doen we effectmetingen. En de derde categorie, dat zijn sociale innovaties. Wij doen vaak sociale innovaties, maken sociale innovaties, nemen we ook vaak zelf initiatieven in met hele nieuwe businessmodellen. En wat jij net vertelde, Doekes is daar ook een voorbeeld van, waarbij we dus een uh, animatieplatform, een soort Netflix voor animaties, uit de zorg naar het sociale domein brengen. Ja, dat doen we vaak op eigen initiatief. Dus de traditionele uh, adviesbureaus eigenlijk ervoor kiezen om vooral in opdracht te werken van bedrijven en vaak ook op uh, aanbestedingen in te gaan en zo, kiezen wij er heel vaak voor om zelf het initiatief te nemen om iets te gaan doen en dan zoeken we dan opdrachtgevers bij. Dat, dat is wel heel
0: goed. Ja, en dat sprak mij heel erg aan toen ik aan het solliciteren was en rond aan het kijken was, want uh, uh, ik ben zelf ook ondernemer geweest en, uh, en, en ja, als je dan bij een organisatie zit waar je die ruimte uh, krijgt om ook dat ondernemerschap uh, te blijven doen. Dat is, uh, ja, dat is wel heel gaaf. En daarnaast uh, kan je de hele mooie opdrachten uh, doen waar een organisatie zelf mee komt. En dat is weer een hele andere dynamiek en ook weer heel erg leerzaam. Um, en een voorbeeld uh, daarvan is uh, bijvoorbeeld dat de gemeente um, allerlei regelingen, um, regelingen heeft voor mensen... Die, uh, die een kleine portemonnee hebben. En je kan dan uh, hulp aanvragen om wat extra geld te krijgen. Uh, om uh, die kleine portemonnee iets groter te maken. Maar het, het geval is vaak dat mensen helemaal niet weten dat dat bestaat. Of dat mensen bang zijn om het aan te vragen. Want uh, misschien als je dan je inkomen daar stijgt. Dat je ineens uh, op een andere manier... ...extra belasting moet gaan betalen. Het is een systeem wat niet altijd even doorzichtig is. En uh, wij worden dan gevraagd om, om daar eens in te duiken... ...van uh, voor welke mensen is dit nou een belemmering... ...en welke, partijen, welke mensen weten dit nou niet zo goed te vinden... ...en wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat dat wat toegankelijker is. Dus dat is een heel ander type opdracht... ...waar dan bijvoorbeeld je onderzoekskwaliteit
1: veel meer ingezet wordt. Maar zou je dan kunnen zeggen dat Purpose binnen dat sociale domein... Dat probeert het beeld daarvan te vereenvoudigen. Want het sociaal domein het is natuurlijk best wel een, een, een ontastbaar begrip, kan ik me voorstellen. En dat is ook niet een begrip waar je makkelijk over praat. Ja, kijk, het ligt er een
2: beetje aan wat je ziet als sociaal domein. We werken veel breder dan een sociaal domein. We werken vooral op het thema armoede en schulden en gezondheid. Het sociaal domein is een belangrijke post op de gemeentelijke begroting. Namelijk de grootste post, alles wat met de uitkeringen te maken heeft. Alles wat te maken heeft met participatie. Dus mensen ook weer helpen om aan het werk te komen, alles wat met schuldhulpverlening te maken heeft, met jeugd en de WMO. Wat wat meer al naar de gezondheidskant gaat, dat valt allemaal onder het sociaal domein. Maar dat zou de indruk wekken dat wij alleen voor gemeenten werken, dat is dus niet zo. We werken alleen vooral op de thema's armoede en schulden, we bestrijden daarvan. En we werken op, op gezondheidsverschillen verkleinen. Ja, als je daarnaar kijkt, er zijn er veel meer partijen bij betrokken en we werken dus ook voor een veel bredere klanten. En wat wij gedaan hebben afgelopen zomer is dat we veel meer zijn gaan productizen, eigenlijk meer productcategorieën echt maken en daar ook standaard producten voor maken. En dat begint nu ontzettend uh, ja, te groeien eigenlijk. Uh, dat
1: werkt gewoon heel goed. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen, productizen? Want dat <lacht> lijkt me best wel lastig om dat in, dat, in jullie wereld dat om te concretiseren.
2: Nou ja, eh, kijk, ook, je moet ook een beetje mazzel hebben. Hè. Dus uh, laten we ook maar gewoon zeggen. We hebben ze dus, uh, tien jaar we, uh, zitten discussiëren. Wat doen we nou uh, precies? Hoe leggen we dat nou uit? Hè? En daar waren we nooit mm -hmm. helemaal met elkaar over eens en zo. Nou, misschien kennen jullie dat wel. Maar, heeft kijk, ook wel
0: een aantrekkingskracht overigens. Dat het uh, een beetje ja, mystiek om zich heeft. Maar het uh, heeft ja, ook wel zijn nadelen.
2: Precies. hè? Dus van, uh, ja, was, en als je uh, wat purpose was, dat was precies afhankelijk van wie het vroeg en zo. Maar dus, uh, we hebben op een gegeven moment bedacht van ja... We moeten dat wat meer concretiseren. Op een gegeven moment kwam Bolpen bij ons. En die vroeg van, joh, wij willen eens een keer langs de meetlat worden gelegd. Voor sociaal incassen. Zouden jullie dat eens kunnen doen? Ik zei, nou, ik zei, dat is een hartstikke goed idee. En dat kunnen we ook zeker doen. Ik zei, één probleem. Er is nog geen meetlat voor sociaal incasso. Ik zei, kunnen jullie dat niet gewoon maken dan? Ja, tuurlijk kunnen we dat maken. En toen hebben we de deal gemaakt en gezegd, nou dan maken we dat. Maar dan willen we dat wel heel graag breed kunnen inzetten in de hele markt. Toen zeiden ze dat is goed, maar dan moet je wel altijd erbij noemen dat je dat samen met ons hebt gemaakt. Nou, daar had ik niet zo'n probleem mee. Dat kan je je voorstellen. En toen zijn we die meetlat gaan maken en zijn we breed gaan inzetten. En wat bleek, dat sprak ontzettend tot de verbeelding. Want blijkbaar was daar behoefte aan. Dat hadden wij eigenlijk niet helemaal zo ingeschat hoor. Maar dat nam in één keer een grote vlucht. En toen zeiden we van joh, wat zou er gebeuren als we daar nog eens wat meer tijd in stoppen. En dus, uh, goed nadenken hoe je dat kan inzetten. En dat is nog steeds niet ten einde. We zijn daar eigenlijk nog maar net mee begonnen. Maar dat blijkt gewoon ontzettend aan te slaan. En daardoor, dat heeft geleid tot, een, tot best een hele forse groei. En waardoor we dus ook meer mensen nodig zullen hebben in de komende jaar. Hè, om eh, bedrijven te helpen met producten zoals de meetlat. Want we zijn nu verder gegaan in sociale kassen. We en een meetlat, een leidraad voor het aanbesteden van sociale en kassen, diensten. Nou, we hebben een beetje de smaak te pakken. En eh, dus productontwikkeling heeft in ons opeens een hele centrale plek gekregen.
0: Nee, dus dat is een hele mooie ontwikkeling. En uh, uh, misschien wel goed om even iets te zeggen over, over sociaal incasso. Want dat is op dit moment een thema wat, uh, wat, wat bij ons veel naar voren komt. Uh, maar dat gaat er dus om. Hè, dat uh, als je als, als, uh, als consument iets hebt gekocht. En het, en het blijkt dat je dat niet, uh, niet kan betalen. Als je dan lang niet betaalt. Dan, uh, dan, uh, dan krijg je steeds meer boetes en incasso kosten. Uh, om je te dwingen om dat geld te betalen. En, uh, en we leven nu in een tijd dat heel veel mensen gewoon niet rond kunnen komen en dan, uh, dan wil je misschien wel betalen, maar het kan gewoon niet uh, en als je dan nog extra boetes en uh, incasso -kosten krijgt dan maakt dat het probleem alleen groter dus vanuit daar is het uh, begrip sociaal incasso ontstaan dus ja, je wil je geld terug, dat is ook belangrijk maar hoe doe je dat op een mensgerichte manier? En daar zijn wij nu een partij in geworden die daar, uh, die daar veel uh, kennis over heeft uh, gedaan. En ondersteunen we veel grote
1: organisaties om dat opnieuw te doen. Maar ik kan me voorstellen, dat, dat het is een mooi thema. Maar hoe pakt dan een purpose consultant of een groep consultants, hoe pakken ze dan zo'n project op in samenwerking met zo'n gemeente? Hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, nou ja, dus uh, daar is, uh, is de, de ontwikkelde meetlat is daar een uh, mooi instrument voor. Uh, want dat hebben we dus nu eens. Uh, we kunnen een organisatie langs deze meetlat leggen. En daarin kan je jezelf scoren in hoe uh, je nu je incasso-proces uh, uh, hebt ingericht. Daarin kan het nog heel traditioneel zijn, of je bent al een uh, organisatie die het, uh, die het op een hele sociale en effectieve manier inricht. Nou, dat vormt vaak de basis uh, om met een organisatie uh, te gaan starten. Dus nu zijn bijvoorbeeld waterbedrijven of zorg, uh, uh, zorgverzekeraars uh, die uh, vinden het heel interessant om naar te kijken. Waarom ook specifiek zij? Omdat het producten zijn die steeds uh, uh, elke maand herhaald worden. Dus als jij als klant niet goed behandeld wordt omdat je niet hebt uh, betaald en je gaat daardoor naar een ander bedrijf... dan mis je misschien wel de komende tien jaar, elke maand... dat bedrag wat je op, je, op, op de rekening krijgt bij de organisatie. Dus voor die partijen is het extra belangrijk. En um, wat wij dan doen is dat, we, uh, is dat we deze meetlat laten invullen... door een heleboel verschillende um, uh, stakeholders in zo'n organisatie. Um, ook wij gaan daar het onderzoek zelf in doen. Dus wij spreken ook met verschillende mensen... Duiken de data in, dus uh, dat noem je dan de portefeuille. Daar doen we een analyse op, dus we kijken veel meer naar de data. En samen geeft dat een beeld van hoe een organisatie staat op het gebied van sociaal incasseren. En we kijken naar waar zou je dan naartoe willen. Dus dan heb je de East Soul en de Sol en daar komt uh, vervolgens een plan uit van hoe we daar gaan komen.
1: Wat bedoel je met de East en de Sol?
0: Misschien is het goed dat je dat uh, zegt, want ik uh, noem het alsof uh, iedereen dat kent, maar dat zal vast uh, niet het geval zijn. Maar je hebt een huidige situatie, uh, dat zoals het nu is, en uh, je wil ergens naartoe. Uh, en hoe ga je daar komen? Nou ja, dat is uh, veel van, van de, essentie, de essentie van veel van het consultancywerk van wat, uh, wat we doen, en dat komt ook in dit thema terug.
1: Nou, kan je me voorstellen dat je, dat je bij dat soort projecten, hè, zorgverzekeraar, je noemt bol.com, dat daar een bepaalde ondernemerschap naar voren moet komen, omdat je kent de organisatie niet. Het zijn, uh, het zijn best wel ingewikkelde thema's en ingewikkelde projecten hoe toont die ondernemerschap zich van die consultant dan naar zijn opdrachtgever, maar ook naar die interne organisatie?
2: Ja, kijk, wat, wat wij gewoon merken is dat, uh, we worden ook wel eens gezien als tempobeulen, dus wij structureren en verbinden grote groepen belanghebbenden binnen die organisaties. He, dus de directie, uh, middelmanagement, medewerkers, uh, maar ook in kassopartners, die brengen we bij elkaar en dan laten we zorgen dat het uh, samen gaat werken. Dat is het feitelijk het werk wat we doen. Uiteindelijk maken ze hun eigen plannen, maken ze hun eigen strategie. Wij schrijven het op. Uh, wij zorgen dat die mensen op de juiste momenten bij elkaar komen. En met elkaar komen tot, tot oplossing. Hè? Uh, voor zover dat gaat. Um, en wat daar heel belangrijk voor is. En dan komen we denk ik ook op een gegeven moment wel bij het soort mensen wat bij ons werkt. Is dat je gewoon goed moet kunnen samenwerken. Goed moet kunnen verbinden. En die inhoud is niet onbelangrijk. Maar dat is uiteindelijk niet waar het om gaat. Uiteindelijk gaat het om mensen samen laten werken. Om te komen tot een gezamenlijk beeld. En tot een gezamenlijk plan. Eh, en ook gezamenlijke actie. He, dus wij, eigenlijk zijn wij veranderaars eigenlijk. He, maar wel op een, met een hele specifieke missie. En een specifiek thema. Waar we best wel de ene en ook ene nauwelijks van weten. Maar nou, we zijn geen in-house experts. dat vinden we onszelf niet. Zo vooral mensen die goed kunnen samenwerken. Met elkaar, maar vooral ook met klanten.
0: Ja, dus in projecten zie je dat terugkomen dat we altijd in teams werken. Dus je doet het nooit alleen. Um, minstens met z'n tweeën, maar soms ook wel met z'n drieën, vieren. En in hele grote projecten zelfs met, uh, met meer. En daar ben je heel erg van, van elkaars kwaliteit ook afhankelijk. Dus we kijken daar heel erg goed hoe zo'n team er dan uitzien. Nou, ik ben iemand die, uh, die, die uh, vooral de proceskant heel goed beheerst. Uh, dus als er veel stakeholders zijn, dan, uh, uh, dan is het altijd handig om mij in te zetten. En dan daarnaast komt er vaak iemand die vindt het heerlijk om dan de data in te duiken. En uh, om de, de structuur nog, uh, nog beter neer te zetten. Nou, dat werkt altijd heel leuk samen. En dan leer je heel veel van elkaar uh, door het op die manier te doen.
1: Nou kan ik me voorstellen dat je, de consultants van Purpose eigenlijk samen met de klant het project sturen. Maar ik heb ook begrepen dat de consultants hè, samen ook met, met jullie twee het bedrijf sturen. Ja. Een, een moderne vorm van zelfsturing. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want dat, dat ja. hoor je niet zo heel vaak met elkaar bedrijf sturen.
2: Nou, het is natuurlijk al een tijdje heel populair om het over zelfsturing te hebben. alleen En, en dat is al een, een discussie die loopt al zes, zeven jaar bij ons. En in het begin werd die een beetje principieel gevoerd. Zelfsturing was goed. En dus moest je en met z'n allen, huppakee, van centraal gestuurd naar hè, met z'n allen gestuurd. Nou, dat, dat, dat was toen... Uh, Zodat niet iedereen daar zin in had. Sommige mensen die vonden dat, dat, dat we dat moesten doen. Die zaten best wel radicaal in. Uh, dus in het begin uh, hebben we daarover gesproken en hebben we gezegd: van, nou, laten we dat nog maar eens eventjes niet doen. Uh, vervolgens uh, zijn we dat uiteindelijk einde, toch aan doen, maar via een hele andere weg we zijn nou, ongeveer denk ik anderhalf jaar geleden zijn we in aanraking gekomen met een boek dat heet Green On. En dat is een boek geschreven door twee ex-commando's en door Daan Dome. die is bekend uit, uit de health tech wereld. Die al diezelfde vorm van vergaande zelfsturing ook al hebben. En het hele idee is dat je rollen verdeelt in de organisatie. En dat kunnen er in principe gewoon heel veel zijn. En dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor die rol. Ook de budgetten krijgen die erbij horen. En we hebben ons ook laten trainen door twee van die schrijvers daarvan. Twee van die commando's. En eh, bij de commando's is het zo dat je met autonome groepen werkt. Vaak van vier man en soms twee groepen bij elkaar van acht man. En eh, daar hebben ze de rollen ook gewoon heel nauw eh, verdeeld. Want ze moeten autonoom achter de linies kunnen werken. zijn afhankelijk van elkaar. En van elkaars... Eh, dus ze moeten blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. En daar gaat het ook nog eens een keer over leven en dood. Dat is bij ons natuurlijk niet zo. Maar het idee van het verdelen van die rollen. En daar elkaar op aan kunnen spreken. van Hoe doe jij, voer jij je rol uit? nog in personal, maar het gaat over de uitvoering van je rol. Dat hebben wij geïmplementeerd. Uh, sinds afgelopen jaar. En dat bevalt uh, erg goed. En daardoor krijg je dus ook veel meer zelfsturing. Want ik ben de oprichter. Maar uiteindelijk als het maar snel genoeg groeit. Dan word ik ook de, het gro de grote bottleneck. En dat is gewoon niet de bedoeling. We willen dat het bedrijf met z'n allen draaien. En dat mensen ook verantwoordelijkheid nemen, zich verantwoordelijk voelen hoe het met purpose gaat. Ja, en als het goed gaat met purpose, gaat het ook goed met jou. En, iedereen, uh, en dat, dat werkt ontzettend goed, daar zijn we gewoon heel erg blij mee. Dus, uh, of
1: als het goed gaat met de mensen, gaat het goed met purpose.
2: Ook dat, ja natuurlijk, zo, zo werkt dat ook. We zijn, we, en wat we ook gedaan hebben is, twee jaar geleden zijn we begonnen met het afschaffen van beoordelingsgesprekken. door beoordelingssystematiek die de meeste mensen wel kennen. Bij ons werd het ook de veroordelingsgesprekken genoemd en zo. Die er dan vanuit gingen dat ik van iedereen wel wist hoe ze functioneerden en zo. En dat waren toch vaak hele vervelende gesprekken. Het waren ja. Uh, ja, 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 dan dan vooral
0: een, een beetje gekke gesprekken. Want uh, ik, uh, ik had dan allerlei projecten gedaan waar, waar, waar jij vaag iets van, uh, van had gehoord. Ja. En dan uh, moest ik met jou mijn gesprek gaan voeren hoe ik had gefunctioneerd. Ja, uh, het voelde ook een beetje gek omdat jij nou toevallig de baas bent om dat zo te doen. Dus dat is nu heel anders ingericht. Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. Dus uh, uh, iedereen uh, uh, moet ervoor zorgen dat hij zijn feedback uh, rondom uh, haalt. En heeft een, heeft een coach in de organisatie om die resultaten mee te bespreken.
1: Uh, en, en dan word je daar... beoordeeld door het HR-panel.
0: Ja, nou, je, je beoordeelt nee. vooral jezelf. Ja? Um, en, uh, en als jij vindt dat je een volgend stapje uh, zou moeten maken, dan kan je een aanvraag indienen. En dat is inderdaad wat jij, wat, wat jij nu al noemt, het HR-panel. En dat is een groepje mensen die samen nadenken over hè, we hebben straks we hebben elk jaar een bepaalde pot met geld. Um, die kunnen we verdelen over de mensen die hier werken. En op basis van die aanvragen um, uh, wordt dat verdeeld. En het HR-panel die, die beslist eigenlijk wat zijn nou verre verdelingsprincipes. Uh, zodat dit goed komt. Het nou, is best wel spannend om mee te beginnen. Uh, en we hebben dat nu, uh, nu een jaar gedaan. En eigenlijk uh, merken we dat het heel goed werkt. Het uh, zorgt voor. Uh, uh, ja, het zorgt ervoor dat iedereen uh, uh, opkomt voor zichzelf in waar hij die, waar die voor staat. Uh, en het zorgt er ook voor dat er een uh, duidelijkere verbinding komt met het belang van Purpose. Uh, en het belang van de medewerker. Want je wil natuurlijk als medewerker is het wel fijn om, uh, om uh, hoe langer je er werkt, om wat hoger salaris te krijgen. Maar dat kan alleen op het moment uh, dat het ook goed gaat met Purpose. Dus die verbinding wordt daarmee heel duidelijk gemaakt. Um, en ik, ja, dat bevalt mij erg,
1: uh, erg goed. Welke rollen zijn er nog
2: meer dan? Ja, kijk, je hebt heel veel rollen in de organisatie um, ik heb ze niet eens geteld trouwens, ik denk dat het een stuk of 40 vijftig zou ja, zijn dus, nou, zoveel niet, ja, maar
0: ja. er zijn er echt wel veel meer dan dat er mensen zijn, ja, ja misschien wel echt iets wel, van, uh, van 40 man, voor je beeld We zijn met 17 uh, ja, dus, dus bijvoorbeeld, ik heb een aantal rollen, die vallen vooral in de, in de HR hoek, dus ik ben verantwoordelijk voor de, voor de werving en selectie uh, maar ook als mensen dan starten uh, de onboarding en uh, de coördinatie van het HR-panel. En het idee van die rollen is dus dat je een klein stukje van verantwoordelijkheid van de bedrijfsvoering op je hebt genomen. En wat daar gewoon heel leuk in is, is dat het stukje waar jij affiniteit mee hebt, dat je daar um, nou ja, meer ervaring op kan doen. En ja, je kan het ook gewoon op je cv zetten voor, een volgende, uh, voor weer een volgende baan. Dus je ziet dat mensen dat stukje oppakken. Waar, uh, waar zij echt denken, hier kan ik iets aan toevoegen. En door dat te doen, wordt de organisatie ook meer van jou. Dus dan is het niet dat je als medewerker voor een organisatie werkt, maar het wordt echt jouw organisatie. Hoe, hoe ziet
1: die rollen dan uit, bijvoorbeeld in Finance, Dick Jan?
2: Nou, kijk, in finance is het zo dat, dat uh, we dat grotendeels hebben uitbesteed. Dus wij automatiseren de finance zo ver, want dat vindt niemand echt heel erg leuk uh, bij ons bedrijf. Dus we proberen zo ver mogelijk uh, weg te delegeren. Maar een beter voorbeeld is misschien learning and development. Hè? Dus uh, wij hebben ook gezegd van ja, weet je, we willen gewoon een, toch een fors budget apart zetten voor de ontwikkeling uh, van, van mensen. En dat wordt door Meerte bij ons, ja die zit hier niet aan tafel, maar die is dan verantwoordelijk voor learning and development. Die krijgt een budget uh, daarvoor ook en die gaat met mensen praten. Jongens, wij hebben een behoefte aan? Hoe gaan we dat doen? Wat doen we samen? Wat wordt er individueel uh, besteed? En die maakt een jaarprogramma, een jaarkalender. En die wordt ook wel regelmatig bijgesteld. Hè? En dan uh, bijvoorbeeld de afgelopen maandag hebben we met de hele groep uh, een hele dag aan presentatietraining uh, gedaan. We een presentatie Zegelijk. aan elkaar gegeven uh, met door een uh, heel ervaren Belgische trainer. En, uh, dus dat, is, dat doet zij. En ik bemoei me daar eigenlijk uh, nou, nauwelijks mee eigenlijk. En ik uh, uh, probeer wel support te bieden, ik kom al met ideeën, ook net als alle anderen. Ik heb geen andere rol, zeg maar, dan, dan de anderen hebben. Ja, dat
0: is wel echt een mooi voorbeeld, want uh, zij heeft het in het vorige werk heeft ze dat gedaan. En dan kom je natuurlijk bij uh, in een nieuwe organisatie en dan heb je allerlei ideeën hoe het nog beter zou kunnen. Ja, ja. En daar is dan de ruimte voor, dus dat is heel leuk. Ja. En nu inderdaad prestatietraining uh, gehad en uh, daar hebben we vooral ook geleerd om veel stiltes te laten vallen. Om de boodschap en, goed daar over goed te brengen. Nou, Volgens mij niet. zijn we er nog niet
1: heel goed in. Maar we gaan het nog even, even proberen. Een klein moment stilte om even in te dalen. Even het publiek even de ruimte geven. We doen we aan de zelfsturing. Denk daar maar eens over na. Denk daar maar eens over na. <laughs> <hijen> wat, wat, maakt, uh, wat maakt het werken bij Purpose zo uniek?
0: Uh, nou, voor mij uh, de, 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 ja, eigenlijk, uh, de, de ondernemende uh, cultuur bij Purpose. Dus zowel het werken uh, voor projecten, waar ook best wel veel ondernemerschap van je gevraagd wordt. Maar ook het dus zelf op kunnen zetten van, uh, uh, van nieuwe initiatieven. Uh, dus dat is een hele leuke dynamiek. Het is een hele mensgerichte organisatie. Dus uh, jij als mens staat voorop. En, uh, en ja, doordat daar de randvoorwaarden goed in zijn, merk ik dat ik ook veel kan leveren. Dus dat, uh, biedt ook Purpose veel voordelen. Het zit uh, in het midden van het land. Dat is gewoon heel fijn dat het lekker bereikbaar is. Uh, en uh, de, de grootte van de organisatie is zo dat je veel mensen hebt om van te leren. Maar dat het ook weer niet zo groot is dat het uh, onpersoonlijk wordt. Dus ik vind dat uh, een mooie combi. Kan
1: je, kan je, kan je zeggen, Dick-Jan, dat iedereen bij Purpose gelijk is? Nee, uh, mensen zijn zelf ongelijk En
2: dat, dat maakt het juist uh, zo mooi. Het is een multidisciplinaire club. En mensen uh, proberen uh, ruimte te geven om ze in te zetten daar waar hun voorkeuren liggen, en wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn. Dus we zijn juist heel erg ongelijk. Maar in de behandeling zijn, proberen we zo gelijk, zo gelijk mogelijk. En die balans is heel belangrijk. En wat heel belangrijk is, is de, is de vrijheid. Dus ik, ik vind het zelf ook heel belangrijk dat iedereen mag vinden wat hij vindt. En om de redenen bij Purpose mag werken waarom hij vindt dat hij bij Purpose werkt. En dat, dat mag heel erg principieel zijn of heel praktisch. Dat maakt me helemaal niets uit. Dus ik ben in die zin ook principieel flexibel, zullen we maar zeggen. Uh, en wat Ik, heel belangrijk, dus, maar wat er ook heel belangrijk bij is bij die vrijheid. Bijvoorbeeld. Ik ga niet tegen Doekers zeggen: Hé, hey, Doekers, waar ben je joh het, uh, het is half tien of zo. Uh, dus, uh, bepaal je eigen werktijden, uh, maar er moet wel geleverd worden. En dat is de andere kant, dat is de kant van de verantwoordelijkheid. Uh, de, bij die vrijheid hoort ook een stuk verantwoordelijkheid, uh, waarbij je kwaliteit moet leveren, waarbij het niet meer dan normaal is dat je op tijd in de sessie bent te werken. Dus, snap je? Dus die balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid die is heel belangrijk. En, uh, en ik denk dat mensen zelf precies weten wat er van hen verwacht wordt. Dat hoef ik ze echt niet te vertellen.
1: Dus als mensen willen solliciteren bij Purpose, komen ze niet in een gespreid bedje. Want dan draait het om ondernemerschap, vrijheid en verantwoordelijkheid. Welke tips ter afsluiting willen jullie de potentiële kandidaat meegeven?
0: Ja, goeie. Nou ja, uh, geen gespreid badje, maar ik zou wel zeggen een warm bad. Want uh, iedereen is er wel echt op gericht om je een goede start uh, te geven. Um, ja, tips. Um, uh, ik, ik zou gewoon heel erg goed kijken naar uh, of je je, uh, of de thema's waar we aan werken, of, of daardoor je hart sneller gaat kloppen. En uh, dat zorgt er bij mij bijvoorbeeld wel voor dat, uh, dat ik uh, heel veel zin heb om elke dag aan het uh, aan de projecten werken die ik, uh, die ik doe. Dus dat is in ieder geval één tip die ik, die ik zou willen meegeven.
2: Ja, ja tips voor, voor mensen zoals jij. Ik denk gewoon dat het moet je inderdaad echt aanspreken. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering van Werkgeversverhalen. Kijk voor interessante functies op de website van deze werkgever of op boink.com. Weet jij nog een leuke werkgever die zijn of haar verhaal wil vertellen? Stuur dan een mail naar redactie Ik ga afscheid van je nemen. Vergeet deze aflevering niet te delen via WhatsApp, LinkedIn of een ander social media kanaal. En wij treffen elkaar weer in de volgende aflevering van Werkgeversverhalen.